0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions après l'attaque contre Salman Rushdie. Le vendredi 12 août 2022, alors qu'il s'apprête à prendre la parole lors d'une conférence dans la ville de Shotoka, état de New York aux États-Unis, Salman Rushdie a été agressé et poignardé de 10 coups de couteau au cou et à l'abdomen. L'agresseur est maîtrisé par des membres de l'assistance et Salman Rushdie reçoit les premiers soins d'urgence de la part d'une médecin présente dans la salle. L'auteur des Versets Sataniques et des Enfants de Minuit a survécu à ses blessures mais l'on sait aujourd'hui que sa convalescence sera longue. Ce geste, celui d'un jeune américain d'origine libanaise de 24 ans, est-il un acte isolé Ou s'inscrit-il dans une perspective plus large, voire le maintien d'une tension entre au moins deux mondes autour de la question de la liberté d'expression Est-ce annonciateur de quelque chose ou au contraire le signe que rien n'a changé depuis la condamnation des Versets Sataniques pour Blasphème en 1989 pour revenir sur l'attaque contre Salman Rushdie et pour parler de ses suites, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Mazet, professeur de culture générale au sein de la prépa ISP. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Berébi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP, Philippe Mazet. Commençons évidemment par le début de cette affaire. Pouvez-vous tout simplement nous rappeler ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Salman Rushdie
1: Oui Jacob Berébi, je crois que c'est une bonne idée parce que les plus jeunes de nos auditeurs... Euh, ne connaissent pas, peut-être, euh, le fait générateur, si je puis dire, qui remonte à 1989. Et s'ils ne le connaissent pas, il y a peut-être une raison, c'est qu'ici c'était un peu un cold case, hein. c'était une affaire classée. On ne parlait plus de Salman Rushdie depuis euh, 10 ans, 20 ans, chez nous. En 1989, donc Salman Rushdie, un écrivain euh, britannique d'origine indienne, publie un ouvrage intitulé « Les versets sataniques ». Et euh, cet ouvrage déclenche les foudres, des musulmans à travers le monde. Et accompagnant ce mouvement, pas forcément à l'origine de ce mouvement, accompagnant ce mouvement, le régime iranien prend en 1989, donc la même année, une fatwa, c'est-à-dire une, une condamnation formelle de Salman Rushdie pour cet ouvrage. Ce n'est pas une condamnation de l'ouvrage, c'est une condamnation de la personne. Concrètement, euh, l'Ayatollah Khomeini, donc le le mollah hein, qui règne, sur, qui gouverne euh, l'Iran à cette époque, le fondateur de la République islamique d'Iran, mais a pris la tête de Salman Rushdie. Tout musulman qui tuera Salman Rushdie recevra 7500 euros et 25 000 euros si ce musulman est un iranien. Voilà. Donc la fatwa est lancée très vite. En face de la vague de protestation contre l'ouvrage et contre l'auteur dans le monde arabo-musulman, il va y avoir une vague de prise de position, de défense de Salman Rushdie dans les pays occidentaux. L'affaire va culminer, et je dirais s'arrêter, en 1993, si on peut dire, puisque culminé malheureusement en 1993, il va y avoir l'incident de Sivas. Il devait en Turquie se tenir un festival littéraire auquel participait l'un des traducteurs, simplement. Des euh, versets sataniques en turc. Les participants à ce festival résidaient dans un hôtel. Des manifestants sont arrivés dans cet hôtel, ont mis feu à l'hôtel. Bilan 37 morts. 37 morts. 1993, c'est aussi la même année qu'une déclaration conjointe euh, du ministre des Affaires étrangères britannique et iranien va en quelque sorte mettre fin, du certain point de vue, à la phase aiguë de l'affaire Roghi, puisque le ministre euh, iranien déclara que il n'était plus nécessairement obligatoire de rechercher et d'exécuter Salman Rushdie. Donc pour nous c'était terminé. Mais 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 même si et puis c'était d'autant plus terminé pardon que nous avons eu chez nous en France autre chose euh, l'affaire des caricatures de Mahomet 2011 au Danemark qui s'est traduite on le sait par euh, l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Même mécanique on s'en prend à l'islam, fatwa. Représailles. Et donc l'affaire Charlie Hebdo jusqu'à Samuel Paty, hein, l'affaire des caricatures de Mahomet, nous occupe beaucoup plus et on regardait l'affaire Salman Rushdie comme un lointain ancêtre finalement. N'oublions pas quand même, et c'était là mon mai, que, Sa que Salman Rushdie est resté quelque chose de vivant, aussi bien dans le monde chiite ou régulièrement euh, sur les sites, dans la nébuleuse euh, du Hezbollah, euh, dans la nébuleuse iranienne... Les versets sataniques et Salman Rushdie sont régulièrement... l'objet, L'ouvrage sur l'objet dauto Dafé, son nom, son effigie est régulièrement brûlé, il est régulièrement mis en cause et il y a toujours des appels au meurtre, même s'il si y a eu une atténuation de la, la fatwa, d'une part. Et puis dans le monde anglo-saxon, c'est un peu loin de nous, mais Salman Rushdie est une véritable icône. Il intervient dans des films, il joue le rôle d'acteur. En 2016, il y a une comédie musicale qui s'appelle Fatwa, euh, qu'il a euh, mis en place, qu'il a créé à New York. Là, il intervenait euh, dans une espèce d'université d'été. Il, il a été invité à monter sur scène il y a quelques années dans un concert de YouTube. C'est une, une star, je dirais, en Angleterre, aux États-Unis, une icône de la liberté, de la liberté d'expression. Voilà. Donc, il était encore vivant, et c'est aux États-Unis, par un citoyen américain, que le, le meurtre s'est produit dans un pays où Salman Rushdie représente quelque chose. C'est un peu anecdotique, mais il a même, euh, par soutien, les, les auteurs de Bridget Jones euh, l'ont fait intervenir dans leurs films, où il a eu des rôles secondaires, et ça a été le cas dans pas mal de grands films, de grands réalisateurs, pour montrer le soutien Salman Rushdie. C'est une figure qui existait encore là-bas.
0: Alors... Une haine, une condamnation de plus de 30 ans, euh, comment l'expliquer Que contenaient les versets sataniques pour susciter eh bien, tout cela, Philippe Mazet
1: ouais, alors là, Vous avez raison, Jacob Erebi, de revenir à l'ouvrage. On aurait peut-être dû commencer par là, d'ailleurs, parce que quand on entend les versets sataniques, on est un peu effrayé quand même. Hein. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi terrible dans cet ouvrage C'est un titre assez euh, édifiant. En fait, ce n'est pas du tout un ouvrage de théologie. C'est pas du tout un ouvrage contre l'islam qui laisserait entendre que cette religion est inspirée par le démon. Pas du tout. C'est un ouvrage, quand on le lit, c'est une fiction euh, sur le mode de la dérision, un peu comique, finalement. De la satire. De la satire. Voilà. Alors, quelle est l'histoire Au cours d'un attentat terroriste, euh, deux personnes parmi les autres, dans un avion, deux passagers de l'avion parmi les autres hein, qui sont décédés euh, meurent, bien sûr. Euh, et ces deux personnes sont réincarnées en archanges, l'archange archange du bien et l'archange du mal. Et ils interviennent ensuite dans la vie humaine, une fois réincarnés de la sorte. Et ils interviennent dans le monde arabo-musulman, et là, effectivement, il y a une espèce de dénonciation à travers le regard et l'action de ces deux archanges, Djibril et Saladin, des noms qui ne sont pas choisis au hasard, de ce qu'est le monde arabo-musulman. Alors, il y a par exemple, dans un... Un bordel, hein, disons le nom, euh, des des prostituées qui se donnent les noms euh, des filles du prophète pour que ça rapporte plus d'argent. Voilà et que le bordel soit plus prestigieux. Il y a un imam qui exploite, qui revient de l'étranger, allusion à peine voilée à la, la Roumanie, un hein, revenu de France en 1979, pour exploiter euh, politiquement la crédulité religieuse de ses concitoyens. Voilà, on dénonce la situation des femmes, on dénonce l'exploitation de la religion à des fins politiques ou, ou idéologiques. Voilà ce que c'est que les versets sataniques, ce n'est pas du tout un traité de théologie ou de, de mise en cause directe de la religion.
0: Merci pour ce rappel important, Philippe Mazet. Euh, nous n'avons d'ailleurs peut-être pas fini euh, avec les remises en perspective. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh précisons euh, notre propos. Qu'est-ce qu'une fatwa exactement euh, Notamment d'un point de vue juridique, Philippe Mazet
1: Oui, je, je vous reconnais bien là, Jacob Béréby. Vous n'oubliez pas que nous sommes à l'ISP et vous n'oubliez pas non plus l'aspect juridique. Alors, une fatwa, en fait, c'est une décision à la fois politique et religieuse qui consiste en une forme de, pourrait dire, de condamnation universelle. Je l'ai dit, appel à tous les croyants Seulement aux croyants, seulement aux musulmans, hein, euh, appel au meurtre de Salman Rushdie. En Iran ou partout dans le monde. Avec d'ailleurs une récompense financière à la clé qui n'a cessé d'augmenter. Hein. Il y a eu. Euh, Aujourd'hui, on était à, je crois, presque un million de dollars. Hein. C'est l'inflation. Voilà. C'est l'inflation. Voilà. Donc, c'est une, une condamnation de cette sorte. Est-ce qu'il y a des comparaisons Oui. Je crois que ça se rapproche assez de la proscription qui était pratiquée dans la Rome antique, où on condamnait, une, le proscrit finalement euh, faisait l'objet d'un appel au meurtre aussi, de la part de tous les citoyens romains. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Alors d'un point de vue quand même euh, technique, c'est un peu étonnant, ça va bien au-delà même de, de la juridiction universelle en matière de crimes contre l'humanité par exemple, parce qu'il faut quand même resituer les choses. On a un citoyen britannique, Salman Rushdie, qui n'avait à l'époque comme seule nationalité que la citoyenneté britannique, hein. Euh, aujourd'hui, il, il est aussi américain, un citoyen britannique qui vit au Royaume-Uni, qui travaille au Royaume-Uni, qui publie un livre au Royaume-Uni, tout à fait en conformité avec les lois du pays dont il relève, qui est condamné par des autorités politiques et religieuses, mais aussi politiques, étrangères, avec effet, non seulement en Iran, mais partout dans le monde. Voilà. Donc c'est quand même un peu, un peu singulier. D'où l'expression de condamnation universelle. Voilà, exactement. Faisant de tous les croyants des bourreaux potentiels. Voilà, ou des justiciers, selon le point de vue que l'on prend. Alors, il faut quand même, ça paraît tout ça un peu étonnant, effectivement, mais ça doit être situé dans son contexte, qui est celui très particulier de ce qu'est l'Iran depuis la fameuse révolution euh, islamique de 1979. Il euh, faut juste rappeler que cette confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, c'est ce qu'a apporté... De nouveau, en quelque sorte, le, le régime iranien, qui avait disparu depuis très longtemps. Dans la tradition chiite, le successeur du prophète est Ali, Ali qui est le gendre de, de Mahomet, qui va ensuite, auquel vont succéder ensuite des imams. Puis, au Xe siècle, le, arrivé au 12e imam, la dynastie s'arrête. C'est la thèse de l'occultation. Il n'y a plus d'imam, il disparaît, mais il reviendra un jour. Ça rappelle évidemment ce que d'autres religions messianiques euh, euh, connaissent bien. À ce moment-là, privé d'imam et privé donc de ce titulaire du pouvoir à la fois politique et religieux, descendant direct du prophète, eh bien, le monde chiite va évoluer assez vite vers le quiétisme, c'est-à-dire finalement l'idée que dans l'attente, il y a une forme de, de, de cette réunification du pouvoir à travers l'arrivée. Du, du 13e imam, eh bien, on distingue relativement le politique du religieux. On, est, on en était là depuis mille ans. Et Roméni, en revenant, dit certes, il ne prétend pas être euh, le 13e imam et il ne prétend pas euh, la fin de l'occultation. Mais il dit malgré tout, dans l'attente du retour du prochain imam, il estime qu'il est possible d'avoir une délégation qui permet de cumuler de nouveau le pouvoir politique et religieux dont la fatwa est une expression. On entend parfois dire, quand on voit cette affaire de Saman Rushdie, puis la fatwa contre Charlie Hebdo, « Mon Dieu, le monde arabo-musulman est resté au Moyen-Âge. » On sait, Parce qu'on a connu, notamment dans le monde chrétien, l'Inquisition, ou, ou tout un tas de choses finalement, qui nous font penser à tout ça. Alors Il y a deux, deux choses à corriger là-dedans. La première, c'est que ce n'est pas le monde arabo-musulman, c'est très centré sur la République islamique chiite d'Iran, les, euh, les Perses, les Iraniens n'étant pas arabes, rappelons-le au passage quand même, et deuxièmement c'est pas qu'ils sont restés au Moyen-Âge c'est qu'ils sont revenus très récemment mille ans en arrière, c'est une régression incroyable, voilà, ça mérite aussi d'être dit.
0: D'accord d'accord, euh, merci Philippe Mazet euh, vous avez euh, fourni des précisions très utiles euh, néanmoins vous ne semblez parler que de l'islam chiite euh, Est-il le seul concerné
1: Plutôt oui. Je vais commencer par le oui. Cette confusion possible entre le religieux et le spirituel, entre le pouvoir religieux et le spirituel, est quand même une des marques, je dirais, du, du chiisme. Et tout ça remonte aux origines, finalement, de la distinction entre l'islam sunnite et l'islam chiite, aux, aux toutes premières origines, c'est-à-dire à la mort du prophète. Que se passe-t-il à la mort du prophète il y a deux philosophies, finalement, qui s'affrontent hein, sur la question de savoir qui est le successeur de Mahomet. D'un côté, euh, les chiites, la majorité, et c'est encore la majorité, d'ailleurs, hein, des, des musulmans, qui considèrent que euh, bah, Mahomet était inspiré par Dieu, et il faut, bien sûr, que son œuvre soit poursuivie par un homme euh, qui soit, euh, finalement, un guide pour le peuple, euh, et c'est Abu Bakr, le principal compagnon de route on va dire, de Mahomet, qui n'est pas de sa famille, mais qui est choisi parce que c'est celui, visiblement, qui est, qui est le meilleur guide, je dirais, religieux. Point. On reste sur la notion d'un homme, d'un pasteur, pour continuer à, à appeler les croyants au respect de, de, du Coran. De l'autre côté, on a une conception, je dirais, peut-être plus spirituelle, qui est de considérer que Mahomet est à la base d'une dynastie choisie par Dieu, d'une dynastie divine, et donc le chef, ça ne doit pas être Abu Bakr ça doit être le gendre du prophète Ali, et que les successeurs, par le sang, finalement, de cette famille, choisie par Dieu, ont un pouvoir spirituel particulier. Voilà. Alors, ça paraît un peu abstrait pour celles et ceux d'entre vous, c'est peut-être plus proche de, de beaucoup d'étudiants, qui ont une, un peu de fond de culture chrétienne, c'est très proche, finalement, je dirais, de ce qui existe entre le, le catholicisme et le protestantisme. Chez les catholiques, euh, le pape est le successeur de Saint-Pierre, d'un saint, et par la succession des papes, il a des pouvoirs spirituels, des pouvoirs sacramentels qui descendent jusqu'au prêtre euh, de, de votre église de, de quartier, qui a des pouvoirs magiques, des pouvoirs sacramentels qui viennent directement de Dieu. Ce n'est pas un homme comme les autres. Alors que chez les protestants, il ben, y a eu la rupture avec cette conception hein, euh, du sacerdoce. Le pasteur, comme son nom l'indique, ben, c'est un... un un sachant qui consacre sa vie, un homme qui essaye de guider les autres hommes dans la foi. Rien de plus. Et il n'y a donc que dans l'islam chiite, d'ailleurs, qu'il y a une structure très comparable au Vatican, avec un chef, avec une centralisation, avec une organisation euh, telle que celle qui a été reprise par l'Iran contemporain. Donc, plutôt oui, quand même, parce qu'on voit bien cette confusion très forte du... Cette concentration de Plutôt politique. oui
0: à l'idée que c'est l'islam chiite
1: qui est surtout concerné. Exactement. Maintenant, il est vrai qu'il euh, y, y a toujours une rivalité. Une des clés pour comprendre cette histoire, c'est qu'il y a quand même une rivalité depuis les années 70 et surtout 80 entre l'Iran, enfin la fin 70, l'Iran chiite, l'Iran de la révolution islamique, et le monde sunnite pour être les défenseurs de la foi les défenseurs de l'islam, parfois aussi pour être les promoteurs du terrorisme. Le, le colonel Kadhafi voulait devenir le défenseur des croyants et donc mener des actions terroristes, je dirais en concurrence par rapport à l'Iran. Il y a toujours ça en toile de fond, et donc les sunnites, même s'ils n'ont pas la même centralisation, la même force que celle de pouvoir prendre des fatwas, etc., ont eux aussi finalement, euh, que ce soit sur euh, Salman Rushdie, que ce soit sur affaire, euh, les affaires suivantes, ont toujours poussé à des condamnations, etc. Mais rien de tel que la force euh, du chiisme. Alors,
0: on comprend très bien donc, la situation vis-à-vis, -vis, finalement, de la condamnation de Salman Rushdie. Euh, vous avez fait un parallèle euh, tantôt, Philippe Mazet, et j'aimerais revenir dessus, sur les suites. Et euh, notamment, vous avez évoqué Charlie Hebdo, et c'est là que... Euh, je m'interroge, euh, les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, euh, pour ne parler que de cela, hein, puisque c'est l'exemple que vous avez pris, euh, sont sans lien avec euh, la question de l'islam chiite. Donc comment expliquer effectivement ces, cette condamnation euh, et ces attentats contre Charlie Hebdo
1: C'est vrai, et même d'ailleurs euh, sur l'affaire Rejdi elle-même, l'attentat euh, de, 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 de l'hôtel Rivas là, en, en 1993 en Turquie... Ne s'est pas faite en terre chiite hein, alors que c c de... euh, Les sunnites sont plus nombreux À travers le monde Les sunnites sont En concurrence Avec oui, la dit, république voilà, Pour être les meilleurs défenseurs de la foi Et c'est vrai qu'il y a eu je dirais malheureusement Une espèce de contagion Ils ne peuvent pas prendre de fatwa Ils n'ont pas cette force Mais il y a eu une contagion même je de, Non seulement de, Des différentes façons de défendre la foi Comme, comme ils le disent mais aussi une contagion presque de la logique de la fatwa. Euh, il est rapporté que euh, les assaillants de Charlie Hebdo ont déclaré :« Nous venons rendre justice. Ils vont payer pour le faire d'avoir blasphémé le prophète. » Donc il y a typiquement cette idée de rendre justice, d'appliquer une espèce de décret divin, d'être euh, voilà. Et ça, c'est typiquement la logique de la fatwa qui n'existait pas avant euh, dans le monde sunnite. C'est vrai. Je voudrais rajouter par rapport à l'excitation finalement de cette concurrence entre le monde sunnite et le monde chiite sur qui sont les meilleurs défenseurs des musulmans, etc. Le fait que ces, de ces dernières années, on parle de Charlie Hebdo, de l'attentat Charlie Hebdo, l'éruption de Daesh a tendu encore les choses. Parce que le premier ennemi de Daesh, je pense que ça va surprendre certains de nos, nos auditeurs, ce ne sont pas les incroyants occidentaux, ce sont les chiites euh, qui sont vraiment des, des déviants et il faut absolument les faire, les éradiquer. Le premier ennemi de Daesh, et donc le fait qu'on veuille s'approprier, aller sur le terrain des chiites aussi, euh, en faisant appliquer par des gens envoyés par Daesh, hein, Charlie Hebdo, une fatwa qui vient de l'Iran, eh bien, ça n'est pas innocent non plus. Le monde sunnite, à travers Daesh, a vraiment voulu reprendre cette logique de, de fatwa, en fait, même si elle ne lui est pas directement propre.
0: D'accord, je comprends
1: mieux. Euh, revenons euh, à
0: Salman Rushdie, à l'attaque contre Salman Rushdie. Il y a donc plus de 30 ans, entre la fatwa et l'attaque contre Salman Rushdie, euh, est-ce que cette attaque, donc en 2022, démontre qu'en trois décennies et
1: plus, rien n'a vraiment changé Est-ce que rien n'a changé bon, D'abord, on est consterné de voir effectivement que... Euh l'affaire Salman Rushdie est encore, pour certains, euh, d'actualité, au point de, de passer à l'acte. Je crois que cette affaire montre que ce qui a beaucoup changé, ce sont les modes opératoires, finalement, euh, de ceux qui prétendent, euh, par la force, défendre euh, l'islam. Euh, On était, dans les années 80, dans le cadre d'actions centralisées, coordonnées, actionnés soit par des États eux-mêmes, l'Iran, la Libye, soit par des organisations terroristes liées à des États. Hein euh, en 1989, dans le cadre de l'affaire Rushdie, juste après le, la fatwa, il y a quand même eu deux personnes qui ont été tuées à Bruxelles, le directeur du centre islamique et le directeur de la librairie du centre islamique, en lien, on le sait, direct avec des agents iraniens. Donc, il y avait quelque chose d'assez centralisé, d'assez organisé, par des États ou des organisations terroristes, assez centralisé. Ensuite, on a beaucoup entendu parler, euh, dans les années euh, ben, 2015, du fameux loup solitaire, sur des personnes comme ça, radicalisées, un peu, on ne sait pas trop comment... Euh, qui, euh, ou alors serait parti se battre pour Daesh individuellement qui revenant menait des actions de façon très décentralisée oui, et
0: puis même sans être parti, on peut penser aussi voilà. à, à l'attentat de Nice et on, à l'heure actuelle au
1: procès de l'attentat de Nice voilà. ou, ou, à, ou au père de cet élève là le, qui, le, euh, qui a excité finalement euh, l'assassin le, 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 de Samuel Paty donc euh, aussi bien le, le, le commanditaire que l'exécutant le, voilà, c'était du loup solitaire c'est à dire que bon finalement euh, il y a des gens voilà, qui, qui changent et qui passent à l'acte sans coordination, sans coordination avec une revendication a posteriori, par des organisations qui n'étaient pas du tout en lien avec l'affaire. C'est une espèce de récupération, finalement. Aujourd'hui, euh, le cas de, de ce jeune Américain d'origine libanaise, donc Libanais chiite, hein, euh, qui a poignardé Salman Rushdie euh, au mois d'août, montre que les choses ont changé on est entré dans ce que Gilles Kepel appelait déjà depuis trois euh, ou quatre ans le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire qu'on a un peu partout des personnes qui n'appartiennent pas à un réseau, à une organisation, n'ont pas de contact avec des agents euh, iraniens ou autres, hein, ou Daesh, mais qui consultent en permanence des sites, des forums, etc., de type islamiste, et qui passent à l'acte par eux-mêmes. Donc on pourrait dire que ben, c'est la définition du loup solitaire. Sauf que ces sites sont organisés, financés à grand renfort de moyens par des États ou des organisations terroristes, avec des appels à l'action, des appels à l'attentat, des appels au meurtre, dans l'espoir que ça suscite des vocations. Donc il y a une stratégie forte d'États ou d'organisations terroristes pour créer une atmosphère djihadiste en espérant que des personnes s'en saisiront. Ils ne sont donc pas complètement si solitaires que ça. Et ça, ça crée un risque euh, beaucoup plus imprévisible, beaucoup plus permanent, euh, et qui est vraiment partout. Alors je parle, juste. On est, nous sommes début septembre 2022, sous réserve de l'enquête, parce qu'il semblerait, dans les derniers développements de l'enquête, qu'on s'interroge beaucoup sur la manière dont ce jeune euh, américain d'origine libanaise, ayant des soucis financiers importants, euh, a pu se procurer un faux permis de conduire, je dirais de bonne qualité, hein, qu'il a euh, voilà, euh, quelques mois avant l'attentat Qui lui a fourni, qui lui a payé ce permis de conduire, qui en plus était un faux nom, le, nom, euh, le prénom et le nom de famille de, de dirigeant chiite Donc une espèce de, de clin d'œil si on peut dire. Voilà. Est-ce que derrière, il n'y a pas quand même des moyens qui ne sont pas simplement les siens mais pour l'instant, on est plutôt dans cette idée de, de ce changement. Donc, pour répondre à cette question, ce changement qui s'appelle le djihadisme d'atmosphère, l'atmosphère, qui fait que la menace est peut-être plus forte qu'avant. C'est
0: très intéressant, Philippe Mazet, sur les, les mutations et les évolutions du terrorisme. Hein. Euh, Terrorisme d'État, terrorisme de réseau, euh, référence et euh, utilisation de loups solitaires, et maintenant euh, le terrorisme d'atmosphère, pour reprendre l'expression que vous avez citée, celle de Kappel. Euh, mais revenons davantage maintenant sur le fond, euh, revenons euh, à Salman Rushdie. Euh, quel est euh, le message principal que Rushdie a versé euh, au débat d'idées sur la religion euh, Vous l'avez dit, ce n'est pas un ouvrage de théologie, les versets sataniques euh, Salman Rushdie a-t-il véritablement apporté à la question religieuse et au débat sur les religions ou, ou faut-il au contraire remettre les choses encore une fois en perspective
1: Alors ce que vous dites là, effectivement, on n'est plus sur l'auteur et en culture générale, il est important de s'interroger sur l'œuvre, l'auteur, les idées de, de ce personnage. Salman Rushdie n'est pas du tout un idéologue, effectivement, ni un théologien, ni un philosophe euh, au sens traditionnel, au sens technique du terme. C'est d'abord un romancier. Et son principal roman, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un film euh, qui a été primé, le principal roman qu'il a fait connaître, son premier grand roman, s'appelle « Les enfants de minuit ». C'est un roman sur la génération de l'indépendance indienne. indienne. C'est un roman
0: formidable d'ailleurs, que hein, moi, voilà, moi j'ai beaucoup aimé.
1: Puisque l'indépendance indienne a été le, le 15 août 1947 à minuit, et lui-même est né cette année-là. Bon, c'est une
0: saga qui s'étale, si ma mémoire est bonne, sur une trentaine d'années, ou en voilà. tout cas une vingtaine d'années. Euh,
1: sur la naissance, voilà. finalement, de l'Inde indépendante, on va dire, et contemporaine. Alors, c'est vrai qu'il y fait l'apologie de la tolérance de la société indienne, multiculturelle, multireligieuse, etc. Mais, voilà, on ne peut pas dire que euh, ce soit un spécialiste de la critique religieuse, ni de la religion. Dans les versets sataniques... Rushdie se moque, sous forme de la satire, euh, de l'islam, déjà, et surtout surtout de son utilisation, de son exploitation contemporaine euh, dans le monde d'aujourd'hui, notamment par la République islamique d'Iran. Il a eu ensuite à, se, à justifier ses idées. Alors, quelles sont vos idées euh, Pourquoi avez-vous fait ça Qu'est-ce que vous voulez dire Et ce qu'a toujours dit Salman Rushdie, c'est finalement, il considère que la religion est une idée comme une autre, et que comme toute idée, elle est discutable, critiquable, elle peut tout à fait être sujet de dérision, d'humour, de moquerie, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, et d'ailleurs lui-même, indépendamment de ça, tout en disant qu'il y a des gens qui peuvent tout à fait être religieux, estime que la religion est une survivance médiévale plutôt nuisible. Donc un, il est pour la liberté d'expression, que les, les idées religieuses sont comme n'importe quelle idée, notamment politique, et qu'on doit pouvoir en débattre, et deux, à titre plus personnel, il pense que cette idée que la religion est plutôt quelque chose de nuisible. On pourrait, de ce point de vue, et d'ailleurs Stephen King l'a fait, le comparer euh, à Voltaire. Stephen King disait de Salman Rushdie, c'est le Voltaire de la fin du XXe siècle. C'est-à-dire Voltaire qui, à travers euh, souvent la satire hein, ou ses nouvelles, va se moquer euh, de la religion, du pouvoir de son époque, euh, le tourner en dérision blasphémé un peu au passage pour ceux qui le considèrent comme tel, mais pas plus, pas moins, ce n'est absolument pas quelqu'un qui dit qu'il faut éradiquer tel courant religieux ou politique, qu'il faut partir en guerre, euh, qu'il faut faire une nouvelle croisade, etc. Il demande juste le droit à pouvoir exprimer, euh, enfin critiquer et rire.
0: Alors ça, c'est une vision, effectivement, euh, occidentale, Philippe Mazet, euh, à l'opposé de ceux qui voient euh, un blasphème. Alors, du coup, cette affaire Salman Rushdie n'est-elle pas un exemple de cette fracture entre le monde arabo-musulman, l'Orient et l'Occident Ne serait-ce que parce qu'on a des visions différentes de l'œuvre de Rushdie, et parce que Rushdie, eh bien, s'appuie sur cette liberté d'expression qui nous
1: est si chère oui, ça, Rushdie promeut cette liberté d'expression en considérant qu'elle peut, et sa liberté de satire, cette liberté de moquerie qu'elle peut valoir, y compris pour toutes les idées, pour toutes les thèses, y compris lorsque ce sont des idées ou des thèses religieuses. Le droit à la caricature, pour reprendre une voilà. thématique qu'on connaît bien. Chez nous. Et ça, c'est vrai que c'est un des marqueurs, euh, on l'a vu avec ce euh, à quoi faites référence, avec euh, les caricatures de Mahomet, euh, un des marqueurs clairement d'une différence entre les sociétés occidentales et pas seulement l'islam chiite euh, de l'Iran, mais on pourrait dire le monde arabo-musulman globalement. C'est vrai, c'est une différence entre l'Orient et l'Occident. De ce point de vue, d'ailleurs, euh, Rushdie est un occidental. On notera quand même que il est condamné pour deux choses dans la fatwa de 89, pour blasphème, insulte au prophète, mais aussi pour apostasie. C'est-à-dire qu'on ne, parce qu'il est né dans une famille indienne d'origine euh, musulmane, et donc on, on lui en veut d'autant plus. On dit c'est un musulman, il a renié sa religion. C'est une circonstance aggravante puisque c'est un autre motif qui justifie euh, la fatwa. Donc effectivement, deux visions du monde, vous avez raison, même si euh, on voit quand même que les choses ne sont pas toujours aussi nettes. Euh, L'ancien premier ministre du Pakistan, Khan, a, là, il y a quelques jours, a estimé que, euh, ça, les gens étaient assez surpris, euh, le, le Saman ne méritait plus la mort. En Iran même, euh, il y a plusieurs lignes politiques qui s'affrontent. Euh, la, la fatwa avait été atténuée, d'un certain point de vue, en 1993. Et le gouvernement iranien n'a pas... Euh, s'est ses félicité de cet acte, mais sans excès. On considéré que c'était mérité, mais sans excès. Donc au sein de l'Orient, ce n'est pas aussi monolithique. Et puis, au sein des pays occidentaux... Là, euh, Salman Rushdie disait souvent que le soutien auquel il avait eu droit en 1989, il ne l'aurait sans doute pas aujourd'hui. Il disait ça, notamment, je renvoie nos auditeurs, peut-être à un excellent reportage sur Salman Rushdie qui avait été fait par Arte en 2017. Euh, et il y en a un très récemment qui a été refait ensuite après l'attaque. Euh, il trouvait que dans les pays occidentaux, on ne faisait plus autant bloc pour la liberté d'expression. Il, voyait, il disait que c'est surtout d'autocensure. Autocensure pour deux raisons qui ne sont pas inintéressantes. La première, c'est venant de ce qu'on appelle dans le milieu anglo-saxon les libéraux, des milieux libéraux. Chez nous, on dirait plutôt la gauche. Hein. Toute une partie de l'opinion des intellectuels qui considéraient qu'il ne fallait pas stigmatiser les populations, notamment immigrées euh, d'origine des pays euh, arabo-musulmans. Hein. Il ne fallait pas les stigmatiser. Euh, fallait pas jeter de l'huile sur le feu que c'était des... voilà et autre chose la peur la peur de représailles la peur de, de mouvement la peur du désordre de considérer que c'est des provocations et que c'est d'inutiles provocations ça se jette de l'huile sur le feu mmh. d'ailleurs euh, dès 1989 euh, John le Carré euh...
0: célèbre romancier de voilà qui a publié des romans d'espionnage
1: voilà contre Stephen King qui avait dit si vous ne publiez pas les versets sataniques aux libraires qui voulaient les retirer en Angleterre aux États-Unis, si vous ne publiez pas Rushdie eh bien, vous ne publierez pas Stephen King donc il a, il a sauvé hein, les versets sataniques et eh bien euh, donc euh, John le Carré n'était pas solidaire il disait que c'était un à quoi bon écrire un livre comme ça qu'allait euh, créer du désordre euh, l'actuel, nous sommes aujourd'hui le 9 euh, septembre 2022, Jacob mmh, c'est bien ça le, Au moment où nous oui. le tout nouveau roi d'Angleterre, Charles, Charles III, prince de Galles à l'époque, avait estimé qu'il ne qu fallait pas s'étonner, euh, lorsqu'on sème comme ça la haine et lorsqu'on provoque les personnes, à ce que ça entraîne des réactions haineuses de sa part. La reine d'Angleterre, euh, paix à son âme, euh, s'était opposée à son fils et avait anobli même. Euh, Salman Rushdie pour service rendu à la littérature en montrant son désaccord. Mais donc, déjà à l'époque, il y avait eu des, des choses. Donc, aujourd'hui, et on parlait de la peur, la peur du désordre, la peur de réaction, en disant, ne jetons pas d'huile sur le feu, s'il vous plaît, et on s'autocensure. Ça peut être la peur pour soi, la peur de se faire décapiter, hein, comme Samuel Paty, ou la peur pour la société en général. Je rappelle que le 25 novembre 2018, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, dans une affaire autrichienne, Considéré que chaque état devait fixer euh, le cadre de la liberté d'expression et qu'une qu des limites possibles pouvait être la paix religieuse en Autriche, les caricatures de Mahomet sont considérées comme un délit de Mahomet ou d'autres. Euh, voilà, et, et, et donc ça veut dire qu'il ya alors, et ça, euh, Salman Rogely avait dit, mais c'est très grave en fait, on a peur qu'il y, qu y ait le désordre, on a peur de représailles. Et donc, est-ce que l'Occident est aussi uni aujourd'hui euh, derrière une liberté d'expression inconditionnelle, ce n'est pas certain. Je terminerai, excusez-moi, par lise, lise, une polémique lise, très lise. récente. Euh, et le directeur de Charlie Hebdo, là, il y a quelques jours, hein, euh, le 1er septembre, euh, a critiqué certains commentaires suite à l'attentat. Suite à l'attentat du mois d'août, plusieurs auteurs, en France, en Angleterre, en Amérique, en Europe en général, ont dit, quand même, qu'est-ce que c'est affreux ce qui est arrivé à Salman Rushdie son livre ne méritait vraiment pas ça, ne méritait pas une fatwa. Lisez les versets sataniques, vous verrez que ce n'est pas euh, haineux et ça ne méritait pas une fatwa. Et il s'est insurgé en disant, comment ça Ça voudrait dire que certains ouvrages pour, mériteraient une fatwa Que si je dis frontalement des horreurs, si je puis dire, ou de, des, des oppositions frontales contre Mahomet et les musulmans, alors je mérite d'être condamné à mort Donc y a, on sent bien qu'en Occident, l'idée selon laquelle, de façon inconditionnelle, rien ne aucune critique d'idée ne justifie ce genre de, de condamnation. Cette idée est un peu ébranlée et Salman Rushdie le disait lui-même. Je ne serais pas traité aujourd'hui comme je l'étais à l'époque.
0: Ça, ça laisse entendre, euh, je parle sous votre contrôle, mais ce que, veut, ce que vous nous dites Philippe Mazet, c'est que finalement la défense de la liberté d'expression euh, est à géométrie variable, y compris en Occident, qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Euh, que malgré euh, les attentats de Charlie Hebdo, l'immense élan qui a suivi pro-liberté d'expression, euh, on retrouve ce genre de propos qui viserait à éventuellement légitimer euh, eh bien la critique euh, de, euh, de la liberté d'expression au regard de l'atteinte et de la gravité de l'atteinte, dont on ne saurait d'ailleurs pas qui à la mesure, à l'égard effectivement de la religion euh, ou autre d'ailleurs.
1: Oui, effectivement. Et d'ailleurs, l'affaire de Charlie Hebdo, que vous évoquez à juste titre, parce que notre affaire Rushdie, je dirais, nous en France, qui nous touche le plus, c'est celle des caricatures et de Charlie Hebdo, bah, a montré quand même une inflexion. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu le fameux esprit du 11 janvier 2016, tout le monde était... Euh, je suis Charlie. Voilà, je suis Charlie, tout le monde faisait bloc. Mais de l'autre, que ce soit dans l'éducation nationale ou ailleurs, ou dans les médias, on sait qu'il y a quand même une certaine peur euh, qui s'empare... Euh, de ceux qui pourraient avoir des, tenir des propos euh, critiques, euh, humoristiques, on n'ose même plus, je pense que c'est même plus envisagé, euh, qui viserait euh, les musulmans. Il y a une espèce de, de difficulté, de risque, euh, regardez ce qui est arrivé à Samuel Paty. Hein. Et donc, ce pas faux. D'autant plus que euh, à la faveur de certaines idées nouvelles apportées au débat, euh, qui ont pris plus d'ampleur comme on va dire, les idées indigénistes notamment. Mmh. Eh bien, pensais, oui. On a opéré la fusion entre les deux motifs d'autocensure dont je vous parlais tout à l'heure. Le motif de ⁇ Nostracisons pas, ne stigmatisons pas des populations, ces populations-là, d'une part, droit de l'homme, tolérance finalement, antiraciste ⁇ et de l'autre côté, ⁇ Ne parlons pas de ça ⁇ parce que ça va nous attirer des ennuis à titre individuel et à titre collectif, ça va mettre le désordre, il faut préserver la paix. Ces deux idées ont fusionné à travers la pensée indigéniste, avec le raisonnement suivant. Si des populations d'origine immigrée dans nos sociétés ou des pays du Sud, euh, lorsqu'elles sont dans leur propre pays, ont déjà des motifs d'être en colère Contre l'Occident qui les a colonisés, spoliés, dominés, humiliés pendant des siècles, elles ont déjà des motifs de colère légitime. Donc, le fait d'en rajouter, eh bien, d'abord, ça serait totalement immoral parce qu'on on on a déjà une dette vis-à-vis d'eux. Il faut plutôt faire preuve de repentance que de continuer à les agresser, déjà. Et deuxièmement, ça entraînerait une colère et des réactions qui seraient légitimes parce que trop, c'est trop pour eux. Et donc, tout ça aujourd'hui, ce sont des idées qui sont quand même dans la société.
0: Alors, Philippe Mazet, on arrive au terme de ce podcast. Une dernière question, si vous le permettez. Puis, de toute façon, c'est la dixième. Je vous, allez, je ah ben, vous ben, avais ben. promis qu'il en aurait dix. Euh, je n'oublie pas, Philippe Mazet, que euh, vous êtes notre professeur principal de culture générale au sein de la prépa ISP. Euh, Comment, selon vous, doit-on situer cette affaire euh, dans la perspective, euh, dans la perspective pardon, euh, du choc des, des civilisations de Huntington
1: Excusez-moi, je reviens juste un tout petit point allez 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 sur la question précédente. Si j'ai pas employé le terme d'islamo-gauchisme, c'est à dessein. Je pense que c'est un terme très polémique et que, euh, notamment pour les étudiants qui nous écoutent, on peut s'en dispenser oui. dans des travaux de culture générale. Voilà, même ça, si on Oui,
0: ça rejoint la, le, le questionnement, peut-être pas sur le choc des civilisations, mais sur, effectivement, comment exploiter euh, l'affaire voilà. dans une copie de culture générale, alors, et puis sur l'islamo-gauchisme, vous avez raison, de toute façon, si tant est que le terme n'était pas polémique à l'origine, il est utilisé que pour la polémique, donc on évite.
1: Voilà, alors, effectivement, euh, culture générale, cette affaire, tout de suite, Samuel Huntington, le choc des civilisations, ça c'est clair. C'est clair, mais précisément, heureusement, d'ailleurs, on a une thèse et une antithèse, je crois qu'on aime ça, quand on est étudiant. Bien sûr, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, Jacob, deux blocs, euh, l'Occident qui défend la liberté d'expression, le droit, euh, société sécularisée, euh, laïque, euh, tolérante, et puis de l'autre, des sociétés très attachées, finalement, à, au primat de la religion, en tout cas, la religion a un rôle tel qu'elle est euh, incontestable et incritiquable. C'est vrai, on peut voir cette caricatures. On vient de voir quand même que même en Occident, il y a des gens aussi qui considèrent que l'islam est inattaquable. Hein Et peut-être demain d'autres religions que l'islam. Bon. Par rapport à Huntington, donc globalement vu de loin quand même, on peut se dire qu'il y a un choc orient-occident. Oui, mais la thèse de Huntington a longtemps été travestie. Les étudiants le savent bien, on en a fait un vat en guerre pour des nouvelles croisades, alors que ce n'est pas du tout un vat en guerre, c'est quelqu'un qui veut la paix. Et Huntington, que dit-il quand on lit le choc des civilisations Il dit les, les conflits de l'avenir ne seront plus des conflits territoriaux, principalement, ne seront plus principalement des conflits idéologiques, ce seront des conflits de systèmes culturels, de systèmes de valeurs. Donc, le fait pour un système de valeurs, pour une culture, d'empiéter sur les autres, de vouloir s'imposer aux autres, c'est comme franchir, franchir la frontière entre aires culturelles, c'est comme envahir la Pologne ou envahir l'Alsace-Lorraine. C'est une agression qui appellera des guerres. Et donc, si on veut vivre en paix dans le monde du 21e siècle, enfin, dans le monde de l'après-guerre la froide, en fait, hein, plus précisément, il faut que chaque espace culturel, chaque civilisation, chaque culture, reste chez elle et qu'elle n'influence pas, n'empiète pas les autres. À commencer par les Occidentaux, avec leur manie des droits de l'homme, de vouloir imposer quelque chose qui est né chez eux à la fin du XVIIIe siècle et qui est très lié à leur héritage, à d'autres systèmes culturels.
0: C'est ça, c'est les cloisonnements et les frontières culturelles qui, qui, qui seraient introduites, effectivement, pour préserver la paix. Ouais.
1: Pour vivre en paix. Bon, alors ça, Huntington nous promet la paix à ce prix-là. Ce qui déjà, quand même, juste pour nos, nos étudiants, je pense toujours à eux, euh, quand on veut passer euh, les grands concours euh, de la fonction publique française, le fait que la France, l'Europe et, et les juridictions de partout aient à renoncer à l'universalisme des droits de l'homme... Euh, Déjà, on n'est pas forcément d'accord, nous, avec Huntington. Mais on peut le suivre, ce n'est pas inintéressant, quand même, pour le reste. Sauf que là, qu'est-ce qu'on voit ben, Malheureusement, Huntington nous aide pas beaucoup dans cette affaire. Alors, c'est vrai qu'il est aussi mis en cause par l'invasion de l'Ukraine. Il nous a dit qu'il n'y aurait plus de guerre territoriale. Bon, voilà. Mais là, concrètement, il s'agit, je le répète, d'un écrivain britannique qui écrit au Royaume-Uni en langue anglaise, qui publie là-bas à destination d'un public essentiellement euh, occidental, si on était dans Huntington, je veux dire, ça reste dans la bulle occidentale, voltairienne, avec la liberté d'expression, etc. Les Iraniens, de leur côté, font leur révolution islamique, chacun est chez soi, et ça ne crée pas de conflit. Or, on voit bien qu'à l'heure de la mondialisation, de, de, de la porosité des échanges d'informations, on a beau publier en Occident, en anglais pour les Occidentaux, quand ça arrive aux oreilles des gens qui sont dans une autre civilisation, au sens d'une autre ère culturelle, ils réagissent et ça crée des, des tremblements. Les caricatures de Mahomet, c'était dans un journal danois. Pour les lecteurs danois, d'un journal danois. Il n'y avait aucune prétention à vouloir euh, mettre ça dans des bombardiers et à les tracter sur les pays arabo-musulmans pour que les gens voient ça. Ben, on voit que les frontières, malheureusement, M. Ntito, ne sont pas étanches. Et euh, même si on vit selon nos valeurs chez nous ça ne nous prévient pas, ça ne nous protège pas de la violence et de la guerre déclarée par d'autres ailleurs. Donc le choc des civilisations est quand même un peu écorné par cette affaire.
0: Philippe Mazet, merci. Euh, on, on terminera ce podcast simplement en relevant donc, euh, au travers de cette actualité que tout le monde a, a, a au moins perçue, euh, l'attaque contre Salman Rushdie, on retrouve effectivement eh bien, des réflexions à la fois euh, sur les évidentes 50 dernières années et la liberté d'expression, mais aussi euh, des racines euh, de cette affaire euh, bien plus ancienne. Merci donc pour euh, eh bien, euh, tous, ces, euh, euh, tous ces enseignements. Philippe Mazet, vous êtes toujours le bienvenu au sein des podcasts de l'ISP.
1: Merci, Jacob Beribi.
0: Merci, au revoir à tous.